0: Ja, wenn der Marius schon so nicht schneiden muss. Müssen wir ein bisschen dumm, dumm rumschwätzen, damit er wieder was zu tun hat.
1: <lacht> Marius hat sich übrigens beschwert, dass ich überhaupt nicht rausche. Wie jetzt? Was soll das denn? Das wäre gut, aber völlig ungewöhnlich. <lacht> <lacht>
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Zoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um das Darknet.
1: Ja und natürlich haben wir auch heute wieder eine frische Dokumentation, äh, nicht Dokumentation, Definition natürlich äh, für den Begriff. Ähm, also ein Darknet beschreibt in der Informatik ein Peer-to-Peer-Overlay-Netzwerk, dessen Teilnehmer ihre Verbindungen untereinander manuell herstellen. Dieses Konzept steht im Gegensatz zu konventionellen Peer-to-Peer-Netzwerken, bei denen zumeist die Verbindungen zu den Clients fremder Personen automatisch und willkürlich initiiert werden. Im Ergebnis bietet das Darknet ein höheres Maß an Sicherheit, da einem Angreifer der Zugriff auf das Netzwerk nicht ohne weiteres möglich ist oder er im Idealfall gar nichts von der Existenz des Darknets weiß. Ja, genau. Und dann der Begriff Darknet beschreibt eine Vielzahl separater Netzwerke, die untereinander nicht vernetzt sind.
0: Ich muss den alten Satz wirklich bringen. ne? Also für mich war das Darknet immer die zweite Seite der Google-Suchergebnisse. <lacht> ja, schön. <lacht> weil, weil was da ist, das findet
1: eh keiner mehr. Auf die zweite Seite guckt keiner mehr. Genau. Ja, 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 ja. Also, ich finde ja, dass in dieser Definition schon alleine wieder irgendwie fünf oder sechs Basswörter stecken. Ja, genau. Das finde ich tatsächlich auch. Und es ist, ähm,
0: ich finde das ganz spannend, dass die Wikipedia eigentlich versucht zu erklären und eigentlich macht sie die Sachen nur noch komplizierter. Ja. Na
1: naja, gut, ich sag mal, das haben ja so Definitionen an sich. Ich muss ja irgendwie, ähm, muss ich ja erklären und muss einen gewissen Sachstand voraussetzen. Ne? Mhm. Ja, das äh, zeigt aber auch, dass, dass wir, glaube ich, heute äh, zwei Aspekte uns angucken müssen. Ne, Einmal den technischen Aspekt und den den Aspekt, äh, ja, sage ich mal, den den soziologisch, politisch, ja, äh, überhaupt, Ne, ähm, diesen Darknet ist das böse ähm, genau.
0: Aspekt. Und warum die äh, Strafverfolgungsbehörden so hinterher sind, da einen ähm, Fuß in die Tür zu bekommen. Hm, ja, genau.
1: Wollen wir mit der Technik anfangen?
0: Ja gerne, mach mal.
1: Mhm. Man, man, man muss glaube ich erstmal gucken, wie, wie kommen im Internet Verbindungen zustande. Ne? Also ich sag mal, ich rufe äh, www.google äh, nee www .de auf. Ähm, Na, natürlich. Natürlich, nicht Google, sondern basszoom.de. Ne? Dann ähm, versteckt sich hinter der hinter dem Namen basszoom.de versteckt sich eine sogenannte IP-Adresse, die entweder Wenn's V4 ist, aus äh, vier Zahlen zwischen 0 und 255 besteht oder bei IPv6 aus ganz viel, klatterer mhm. ähm, Und ja, damit ich mir diese Zahlen nicht merken muss, ähnlich wie bei einer Telefonnummer, gibt es eine Art Telefonbuch oder Telefonverzeichnis. Ähm, das heißt, wenn ich im Browser eingebe bassoom.de, dann werden im Hintergrund sogenannte äh, domain name Server gefragt, ja, welche Nummer, welche IP-Adresse hat denn bassoom.de, dann kommt halt raus äh, 1.2.3.4 und dann wird über das TCP-IP-Protokoll eine Verbindung zu diesem Rechner hergestellt. Mhm. Ob das jetzt ein Surfer ist oder ein Client, ist erstmal egal. Es ist im Prinzip sind das zwei Rechner im Internet. Es ist mein Rechner, vor dem ich sitze und es ist der Rechner, auf dem der Webserver und äh, das, ähm, das System äh, liegt, mit dem das Blog betrieben wird von bassum.de. Und die stellen eine Verbindung her miteinander und ich kann sehen, was auf der Webseite dargestellt werden soll. Und das, ja, ich sag mal, das Prinzip des Internets ist, dass jeder Rechner über äh, sogenannte Router eigentlich jeden anderen Rechner erreichen kann. Das heißt, wenn ich die IP-Adresse von einem Rechner weiß, dann weiß mein Router, selbst wenn mein Router nicht weiß, wo dieser Rechner ist, sagt der Router, den ich habe, also mein Router, der jetzt bei mir an der Wand hängt, sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich diese IP-Adresse finde, aber ich habe einen Nachbarrouter, den ich ja mal fragen kann. Und den fragt er dann, und der fragt den dann, der sagt dann auch wieder, ich weiß auch nicht so richtig und fragt wieder den Nächsten und so weiter. Und irgendwann komme ich automatisch zu dieser IP-Adresse. Mhm. Ne, ohne dass ich irgendwas dazu tun muss. Das ist im Prinzip so der Sinn des Internets und äh, im Prinzip, wie das Internet aufgebaut ist. Ne? Das heißt, jeder Rechner hat eine eigene IP-Adresse, äh, über die er erreichbar ist. Und über, sage ich mal, verschiedene Sprünge, über verschiedene Router, kann ich jeden Rechner, von dem ich die IP-Adresse weiß, erreichen.
0: Mhm. Und ist dann auch gleichzeitig Bestandteil vom Internet. Das ist halt das Wichtige.
1: Also genau, der,
0: der Rechner ist, ja. Hm? Oder vielmehr, bei uns zu Hause ist es ja so, dass wir einen Router vorne vorhaben. Der Router hat eine offizielle IP-Adresse und zu Hause haben wir sogenannte private IP-Adressen. Der Router ist Bestandteil vom Internet und alle äh, Sachen, die er rausschickt, gehen auch an den Router zurück. Und der Router weiß dann ganz genau, welcher Client im Netzwerk die Anfrage gestellt hat und leitet dann denen die Anfrage
1: weiter. Mhm. Genau. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich in dieses Darknet möchte.
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das, das anzugucken. Also es gibt also nicht nur die Seite 2, der so google suchergebnisse ist, spielt sondern auch die Seite 3. Es gibt ein sogenanntes Tor-Netzwerk. Ein Tor-Netzwerk ähm, ist so, dass man eine Verbindung zu einem, wenn man eine Seite besuchen will, dass man Verbindung zu einem sogenannten Entry-Node aufbaut und sagt, du, ich möchte diesen jeden, diesen oder jenen Service erreichen. Und der leitet deine Anfrage weiter an einen Middle-Server. Und der Mittelserver arbeitet an den, äh, leitet es an den Exit Point weiter. Und der leitet es dann an die Webseite weiter, die ich aufrufen will. Das Ganze macht man, damit der Endpunkt nicht weiß, von welchem Ausgangspunkt die Anfrage gekommen ist. Und das versteiert man dahinter. Und die Server in der Mitte, diese Mittelserver, das können beliebig viele sein. In der Regel sind es zwei oder drei. Aber es können auch durchaus 50, 60, 70 sein. Da wird die Anfrage halt nur entsprechend langsam. Mhm. Also beim, Dark, Dark, äh, beim Darknet ist es so, dass äh, jemand, der seinen Dienst im, im Darkweb anbieten will, der sag, registriert seinen Service bei einem dieser, dieser Tor-Server. Und dann sage ich mit einer bestimmten Adresse, mit einer sogenannten Onion-Adresse, dass ich zu diesem Server eine Verbindung aufbauen möchte. Und der Server auf der anderen Seite kann nach Protokoll erstmal sagen, ob er die Verbindung überhaupt zulassen will. Das ist so die eine Sache. Aber er sagt dann auf der anderen Seite, äh, mich findest du an diesem Exit-Knoten. Und der weiß genau, wohin das Ganze geht. Und dann kann darüber eine Verbindung zusammengestellt werden. Und dann weiß ich noch nicht mehr mehr als, als derjenige, der die Anfrage stellt, an welche IP-Adresse das Ganze geht. Es wird über dieses Netzwerk in der Mitte, über dieses Onion-Netzwerk einfach die die Anfrage verschleiert.
1: Das ist ja eigentlich, sage ich mal, von der von der Sache her ist, dass dieses Tornetzwerk ja noch nicht mal direkt dafür geschaffen worden. Mhm. Sondern eigentlich ist das Tornetzwerk dafür geschaffen worden, um eben sich anonym im Internet bewegen zu können. Ne, mhm. Weil wir haben ja eben gerade gelernt, ne, dass unser äh, Router, den wir zu Hause haben, von, äh, der, von unserem Internetprovider, mhm. ähm, hat ja nach außen hin eine öffentliche IP-Adresse. Mhm. Und jede Seite, die ich ansurfe im Internet oder alles, was ich im Internet kontaktiere, egal ob es jetzt ein Surfer ist oder ob es eine äh, IP-Kamera ist oder auch ein anderer Rechner, ist, ist ganz egal, der sieht diese IP-Adresse, von der ich komme.
2: Mhm. Ne,
1: und ähm, kann diese IP-Adresse, von der ich komme, Notfalls auch speichern, mhm. ne, wenn er das, äh, wenn er das datenschutzrechtlich äh, darf. Ne? Aber technisch ist es immer möglich, diese IP-Adresse zu speichern. Ich sagen, er so. darf
0: auch speichern, wenn das nicht darf. Aber, äh, genau, ja, oder er kann ja. auch speichern, wenn das nicht darf. Genau, er, er kann darf auch speichern.
1: Nicht. Wenn das rechtlich nicht darf. Mhm. Ne? Also von daher mhm. ist es immer möglich, das zu sagen. So. Und jetzt kommt es ja immer mal wieder vor, dass zum Beispiel, ähm, dass zum Beispiel jemand einen, aus Versehen einen Kinofilm äh, online stellt, <lacht> den er runtergeladen hat und andere Menschen den über seinen eigenen den Rechner gucken können mhm. und vielleicht der Urheber dieses äh, Films merkt, ah, äh, da wird dieser Film zur Verfügung gestellt und ähm, ja, von welcher Internet-IP-Adresse kommt der denn? Mhm. Und ähm, die kriegt er dann raus, weil ne, irgendein Surfer das dann gespeichert hat und dann sieht er, aha, das ist zum Beispiel eine IP-Adresse der Telekom und dann geht er zur Telekom und sagt hier, guck mal, beziehungsweise mit einem, mit einem richterlichen Beschluss und sagt, guck mal, ähm, da hat jemand was angeboten äh, und zwar am 15.03. um 19.05 Uhr mhm. und mit dieser IP-Adresse guck doch bitte mal, welcher deiner Kunden zu diesem Zeitpunkt mit dieser IP-Adresse online war. So, und dann sagt die Telekom, weil es natürlich ein richterlicher Beschluss ist, ja, das war der Mario Hommel, ähm, ne, Adresse so und so, äh, und dann kann der Anwalt loslegen und kann mich dann verklagen entsprechend. Genau. Genauso sind natürlich Strafverfolgungsbehörden auch in der Lage, ähm, ne, solche IP-Adressen, wenn ich zum Beispiel auf einen verbotenen Inhalt zugegriffen habe, äh, nachzuverfolgen mit einem richterlichen Beschluss. Ähm, oder wenn ich eine Phishing-Seite äh, im Internet habe und habe da eventuell Bankdaten, Bankzugangsdaten von anderen Menschen abgegriffen, äh, kann das entsprechend machen. Mhm. Ähm, das sind natürlich jetzt alles Sachen, die natürlich auch strafbar sind und natürlich auch äh, sage ich mal logischerweise verfolgbar sind. Ich kann aber auch ein ganz legitimes Interesse daran haben, meine IP-Adresse zu verschleiern, wenn ich jetzt keine Straftaten begehe, ähm, weil ich nämlich einfach zum Beispiel sage, ich möchte nicht für Werbung getrackt werden. Ne? Mhm. Ich möchte nicht zum Beispiel, wenn ich äh, 15 Seiten angesurft äh, habe, dann weiß zum Beispiel Facebook, weil auf jeder äh, auf jeder dieser Seiten äh, ein Facebook-Button ist, äh, weiß Facebook genau, aha, mit dieser IP-Adresse wurden die und die und die äh, Seiten angesurft ähm, und kann irgendwelche Profile von mir erstellen. Die weiß dann, mhm. Facebook weiß dann zwar nicht, oder irgendein anderer äh, großer Anbieter, ist egal, die wissen dann zwar nicht genau, dass das der Mario Hommel war, aber die wissen, dass es ein Browser war mit dieser IP-Adresse, der kann dann quasi auch, wenn ich später eine andere IP-Adresse, kann die meinen Browser wiedererkennen und kann so ein Profil von mir darstellen, mhm. sodass ich, wenn ich Seiten anseite, äh, ansurfe, nachher äh, zum Beispiel personalisierte Werbung bekommen kann. Mhm. Und äh, das möchte ich vielleicht auch nicht unbedingt, ne? genau. ähm, dass man irgendwann mal nachvollziehen kann, auf welchen Seiten ich überall äh, gewesen bin, einfach aus ja aus Datenschutzgründen. Ne? Also nicht jetzt, weil ich irgendwelche äh, bösen Sachen verschleiern möchte. Und auch dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, diesen Tor-Browser zu benutzen. Das ist also nichts, also ich sage mal, den Tor-Browser kann jeder runterladen, das heißt, der ist frei verfügbar im Internet, das ist mhm. auch jetzt nichts nichts verbotenes, nichts strafbares, den kann man sich runterladen und kann einfach sagen, wenn ich ganz anonym im Internet surfen möchte, dann äh, nutze ich diesen Browser und der Browser macht halt genau das, was du beschrieben hast, ähm, das heißt, ich ähm, surfe jetzt basum.de an ähm, und dann wird jetzt nicht die Verbindung zwischen meinem Router und dem äh, und dem surferbassum.de hergestellt, sondern ich äh, kontaktiere zufällig irgendeinen Rechner im Internet, der diesen Service bereitstellt. Also das kann jeder, ähm, der so einen Surfer im Internet hat, kann das bereitstellen. Ähm, ne, so ein Entry Point für Tor Und dann springt mein, meine Anfrage zu dieser Adresse springt über 10 oder 15 oder auch nur 3 oder 5 verschiedene Rechner, das kann in der ganzen Welt verteilt sein und irgendwann gibt es einen sogenannten Exit-Node, ähm, diese, halt dieser Rechner, der quasi rausgeht, ne, wieder ins Internet und der ruft dann bassum.de auf und bassum.de bekommt dann irgendeine IP-Adresse aus, was weiß ich, Indonesien und äh, weiß halt nicht mehr, dass ich das ursprünglich war, der da... Ähm, die Seite angesurft hat. Genau. Und das ist nichts Strafbares. Das kann im Prinzip jeder nutzen, der einfach sagt, ich möchte da ein bisschen anonym sein. Das Spannende daran ist, mhm. das kann für die nächste Anfrage, die ich an die gleiche Seite stelle, durchaus eine andere IP-Adresse sein. Mhm. Weil dann nämlich ein anderer
0: Exit-Note gewählt wird. Und Richtig. es kann auch über ganz andere Rechner in diesem tor laufen. Also jede Anfrage, die ich an eine, selbst an die gleiche Seite stelle, kann über verschiedene Wege tatsächlich ausgeführt werden. Ja. Ähm, das, Was Mario jetzt gerade beschrieben hat, ist die eine Seite, dass der Diensteanbieter, an den ich mich wende, meine IP-Adresse nicht kennt. Der umgekehrte Weg, ist, den muss man aber auch im Hinterkopf behalten, zum Beispiel, dass mein Provider, Telekom, Swisscom, wo wir auch immer sind, jede Verbindung zwischen zwei Punkten feststellen kann. Also sprich, ich wende mich ja an meinen Router und sage, sag, gib mir die Seite Facebook. Dann sagt mhm. mein Router, auch Facebook kenne ich gerade, ich wende mich mal an meinen nächsten Punkt, das sogenannte Default Gateway, und frage danach, wo Facebook ist. Und und das, dieses Gateway, das ist in, in der Hand des Providers und der weiß ganz genau, dass ich, Dirk Deimke, mit der IP-Adresse eine Verbindung zu Facebook aufbauen will. Und ähm, da ist das Tornetzwerk eigentlich auch raus entstanden, weil in sogenannten äh, totalitären Regimen, wie zum Beispiel China ist es so, dass bestimmte Webseiten gar nicht aufrufbar sein äh, sein dürfen, weil die Regierung vorgibt, okay. dass bestimmte Nachrichtenseiten innerhalb von China gar nicht aufgerufen werden dürfen. Deswegen wendet sich der, der, der User in China an einen äh, Entry-Node und die Verbindung zum Entry-Node funktioniert vielleicht noch. Und was dahinter passiert, kann China gar nicht mehr sehen. Mhm. Auch wenn Sie den Provider selber in der Hand haben. Sie sehen nur, dass eine Verbindung zu diesem Entry-Note geht, sehen aber nicht, welche Seite ich wirklich aufrufen will. Das heißt, der Provider ist einfach nicht mehr in der Lage festzustellen, wohin mein Request Requestläufer die Verbindung zwischen diesen einzelnen Torquoten nennt äh, man, man nennt sich Talk-Noten, die ist immer verschlüsselt. Meine Verbindung zum ersten talknoten ist verschlüsselt und unter den Torquoten wird verschlüsselt und vom Torquoten raus wird auch wieder verschlüsselt. Wobei mhm. das nicht zwangsweise sein muss. Ja. Genau und das ist natürlich den vielen da, da sind wir dann bei dem was ich eingangs gesagt habe bei den Strafverfolgungsbehörden die können wenn jemand Tor benutzt nicht feststellen welche Seiten aufgerufen werden das ist nicht möglich ja also sie können ein Rechner äh, ein Rechner kann gehackt werden aber selbst dann wissen sie nicht an welche Seite das weitergeht weil das alles verschlüsselt wird dazwischen und zwar richtig verschlüsselt wird und, mhm. und der Tor Browser von dem der Mario gerade sprach das ist einfach ein ganz besonders konfigurierter Firefox also es genau. ist kein, kein Hexenwerk, es ist einfach nur ein besonders konfigurierter Firefox.
1: Hm, ja. Jetzt könnte man ja sagen, ja, natürlich, ähm, ich benutze diesen Tor-Browser, halt um das Tracking zu verhindern. Ähm, ne, einfach weil ich dieses äh, Sicherheitsbewusstsein habe und ich möchte auch nicht, dass mein Provider weiß, welche Seiten ich so ansurfe. Ähm, und ähm, ich möchte natürlich auch mein Online-Banking besonders sicher betreiben und äh, benutze das Online-Banking mit dem Tor-Browser. Ist das äh, ist das sinnvoll? Ist das anzuraten?
0: Das, das kommt auf deine Bank an. <lacht> Weil viele Banken prüfen, aus welchem Land die IP-Adressen kommen und ob die IP-Adressen ähm, berechtigt sind, das Online-Banking zu benutzen. Und wenn da irgendwelche Unregelmäßigkeiten auftauchen, was, was Mario auch gerade gesagt hat, dass der Exit-Not könnte in Indonesien stehen, dann versucht jemand aus Indonesien auf das Online-Banking einer Bank in Deutschland zuzugreifen, dann fahren sie das ganz besonders unter Beobachtung. Also je nachdem, ja. wie sie Bank konfiguriert ist und wie die, wie die Einbruchssicherheit ist, könnte das sogar abgelehnt werden, dass diese
1: Verbindung existiert oder ein Bankberater ruft dich an. Mhm. Ja, ich sag mal, es wird ja teilweise auch gemonitort, ne, von welchen Orten ich mhm. äh, Online-Banking mache und wenn ich dann, sage ich mal, mich äh, einmal in Deutschland anmelde und zehn Minuten später auf einmal äh, äh, angeblich aus Nordamerika, dann kann das schon äh, kann das schon zu irgendwelchen, An äh, dass da irgendwelche Alarmsysteme anschlagen führen. Mhm. Ähm, was ich aber tatsächlich nochmal ansprechen wollte, ist, dass der Betreiber des Exit-Notes, ja schon eine gewisse Kontrolle über die Datenströme hat, die da passieren. Ne? Die Frage ist also da an der Stelle, könnte da ein böswilliger exit note betreiber eventuell irgendwas manipulieren an meiner Verbindung zu meiner Bankseite und dann eventuell etwas mitschneiden?
0: Ähm, ich wüsste nicht wie, tatsächlich. Weil, weil halt äh, die Sachen getunnelt werden.
1: Mhm. Wenn ja, aber der muss ja, der muss ja wissen, der muss ja wissen, wo ich hin will, ne? Mhm. Das heißt, das Paket muss ja am Exit Note entschlüsselt werden. Mhm. Und die Frage ist, kann der jetzt einen mhm. Man in the Middle SSL Attacke machen und kann eventuell meinen Ach, so SSL, mhm. meinen SSL Verkehr, äh, ne, also meinen verschlüsselten Datenverkehr da aufbrechen und kann mit seinem eigenen SSL Schlüssel dann die Bankverbindung herstellen und dazwischen ist es einmal, dazwischen ist es einmal äh, unverschlüsselt und er kann meine Eingaben, also mein Passwort und mein meine Bankzugangskennung mitschneiden.
0: Oder bin ich jetzt total überfragt? Ich glaube, das geht nicht. Tatsächlich. Mm. Weil im Ende prüfst du ja das Zertifikat von der Gegenstelle bei dir. Mm. Du verschlüsselst ja, das, da kann man unsere, unsere. ich weiß gar nicht, wo wir das mal erklärt haben, da kann man sich mal das anhören, was wir zu Public Key und Private mm. Key erzählt haben. Stimmt, ja. Ich ähm, weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Den Link tun wir in jedem Fall in die Shownotes. Ich verschlüssel ja mit dem, mit dem Public Key der Empfängerseite die, die Nachricht, die ich an ihn senden will, halt gibt mir meinen Kontostand zum Beispiel mhm. und der, der, äh, der Empfänger halt die, die Bankseite verschlüsselt mit ihrem, äh, mit, ihrem Private Key, mit ihrem Private Key das Ganze und ich kann dann mit dem Public Key überprüfen, ob das wirklich von mhm. der Bank gekommen ist. Ja. Und ähm, das, was die, was die Exit notes entschlüsseln, sind eigentlich nur die Bewegungsdaten an welche Ziel IP Adresse das Paket gesendet werden will.
1: In den Inhalt mhm. des
0: Paketes können Sie gar nicht reingucken.
1: Mhm. Ja, aber die könnten ja rein theoretisch, könnte ja der Exit Node so tun, als wenn er die Seite ist. Ja, aber sie haben ja können ja nicht verschlüsseln.
0: Sie können es ja nicht signieren. Sie können ja nicht sagen, dass sie die Bank sind. Das ist nicht
1: möglich. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ja, ich weiß nicht. So gerade bei so so weiß ich nicht, ob ich einen Tor-Browser zum Online-Banking benutzen würde, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich glaube, dass das nicht entschliessbar
0: wäre, weil ansonsten wäre, könnte ja keiner Whistleblowing betreiben. Das wird ja auch oft von Whistleblowern mhm. benutzt, um die verstehen wollen, von welchem, von welcher Firma aus sie das Ganze machen. Mhm. Ich glaube, wenn das ginge, würde das ganze Thema relativ schnell an der amerikanischen Gesetz-Juristerei äh, äh, scheitern. Da werden nämlich alle Leute direkt im 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 Bau, sage ich mal so. Ja. Mhm. Ähm, aber ich würde es auch nicht machen. Ich, würd, ich würde eine Point-to-Point-Verbindung, also von meinem Rechner zum Zielrechner, tatsächlich bevorzugen in dem Moment. Ja, ja. Hm. Ja.
1: Vielleicht können wir die Frage mal an unsere Hörer geben. Vielleicht ist ja da jemand dabei, der da noch ein bisschen... Tiefere Erkenntnisse hat. <lacht>
0: ja, genau. Aber das ist halt ganz wichtig, dass die Pakete, die, die von, von den zwischen den Tornodes weitergeschifft werden, die enthalten, nur tatsächlich Bewegungsdaten, die eigentliche, mhm. ähm, die eigentliche
1: äh, Datenlast,
0: die wird nicht ausgepackt von den TorNodes. Mhm. Ja.
1: Gut, das ist jetzt die Funktionalität von Tor, aber jetzt sind wir ja noch lange nicht im Darknet. ne? Aber im Prinzip die Funktionalität ist jetzt relativ oder ich sag mal ist jetzt etwas einfacher erklärbar. Hm. Äh, Im Prinzip brauche ich einen Exit Node, der äh, mich auf irgendwelche Seiten weiterleitet, die über einen offiziellen Router im Internet nicht erreichbar sind. Ne? Also wo kein ja. Router drauf kommt. Das könnten sogar irgendwelche privaten IP-Adressen sein die, der nur dieser, die halt nur dieser Exit-Node kennt. Mhm. Und um da jetzt quasi, ja, auf irgend so eine Darknet-Seite zu kommen, müsste ich also genau wissen, welchen Exit-Node ich brauche und müsste da in der Konfiguration vom Tor-Browser sagen, ich möchte diesen, genau diesen Exit-Node nutzen. Mhm. Ne? Der dann auch noch, vielleicht sogar noch irgendwelche Zugangs, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Zugangspasswörter bräuchte damit er überhaupt funktioniert. Ja. Ne? Oder wo ich meine IP-Adresse explizit vorher habe freischalten lassen müssen. Genau, oder ich muss ein äh, bestimmtes Codewort übersenden, genau. Mhm. Oder muss irgendwas, oder bestimmte, genau, mhm. irgendwelche bestimmten Dinge senden, damit der weiß, aha, der weiß Bescheid, dass er, ne, und äh, ist quasi ähm, Insider und kann damit in das Darknet rein genau das das ganze nennt man onion services und
0: äh, die die services müssen sich bei bei müssen sich im Tor Netzwerk ähm, registrieren um diesen service zu erreichen muss ich einen hashwert haben das ist wirklich eine relativ lange Zeichenkette aus ähm, ja zahlen von 0 bis 9 und und buchstaben von a bis f mhm. und wenn ich die lange adresse kenne dann kann wird eine verzeichnisdienst angefragt wohin dieses über welchen exit noch dieser dieser service erreichbar ist
1: mhm. genau und von daher, und das ist genau diese Geschichte, dass ich quasi, ich benutze das Internet bis zu einem bestimmten Punkt, mhm. ne, das normale Internet, sage ich mal, mit, äh, ne, allen öffentlich erreichbaren Adressen. Und an einem Punkt muss ich dann, muss ich dann wissen, an welcher Stelle muss ich jetzt nach links oder rechts abbiegen, mhm. ne, muss ich quasi die, die Abfahrt nehmen in das, äh, in die zwielichtige Gegend, wo mit Drogen gehandelt wird äh, und ich Waffen kaufen kann. Ja. Genau, genau. Also es ist einfach
0: wichtig zu wissen, wenn wir eine normale Webseite aufrufen, die auch bekannt ist über DNS, also über das Namenssystem, das telefono von dem Mario gerade sprach, gerade mhm. bekannt ist, dann ähm, kann ich irgendeinen Exit Note nehmen. Wenn ich aber einen dieser Onion Services, so nennen die sich, und ähm, das sind wirklich also das komplette Alphabet an Buchstaben, nicht nur die, ähm nicht nur Hexadezimalwerte, ähm, ähm, um den zu erreichen, muss ich einen bestimmten Exit Note erreichen. Das ist mhm. auch das, was, äh, was Mario gerade sagte. Und dann wird halt, werden diese Middle Notes genommen, da wird dann hin und her gerotet und, und, und. Und einer der letzten Notes sagt dann, und ich weiß jetzt genau, an welchen exit note ich muss, und da leite ich dann dein Paket weiter. Ja. Und das, was daran interessant ist, ist, dass sowohl das, das Ziel nicht bekannt ist, wie auch die Quelle nicht bekannt ist. Ja. Außer, dass man diese Onion, so nennt die sich Onion -Address hat, Onion von, mhm. Zwie von dem englischen Wort für, wie
1: Zwiebel. Mhm. Genau. Der Betreiber von diesem Exit Note, der trägt natürlich ein gewisses Risiko, mhm. ne? weil der ist auf jeden Fall irgendwie öffentlich im Internet erreichbar. Mhm. Und ähm, natürlich ist auch der der erste, der erwischt wird, mhm. wenn, ne? wenn irgendwo im, im äh, irgendwo was sage ich mal durchsickert, dass äh, eine Ermittlungsbehörde da irgendwie einen Darknet-Server äh, erreichen kann. Und ähm, deswegen den diese Exit-Nodes natürlich meistens in, äh, in Ländern, wo man relativ anonymisiert sowas betreiben kann, ohne dass irgendjemand weiß, wer das ist, äh, ne, der da den Surfer hingestellt hat. Ja, genau. Ja, der kann auch irgendwo in dem Keller in irgendeiner, was weiß ich, äh, Hütte stehen. Ne? Ja.
0: Das, das ist meistens so. Und manchmal werden tatsächlich äh, Maschinen von ähm, Maschinen gehackt, die nicht besonders gut gepatcht sind, um solche mhm. exit -Notes zu, zu bereitzustellen, tatsächlich. Dann nimmt man die geringere ja. Geschwindigkeit in Kauf, ist aber dann halt relativ
1: anonym unterwegs.
2: Mhm. Und das ist ja. dann
1: echte Anonymität, tatsächlich. Mhm. Genau. Und ein so eine Adresse ranzukommen überhaupt, um überhaupt in irgendeinen, auf irgendeinen Darknet-Surfer zu kommen, muss man schon ein gewisses Insider-Wissen haben mhm. und eine gewisse kriminelle Energie, ähm, sage ich mal, an den Tag legen. Ne? Mhm. Oder muss schon irgendwelche persönlichen Kontakte haben zu äh, Leuten, die in irgendeiner äh, kriminellen Vereinigung sind, glaube ich, um an solche Daten zu kommen. Das heißt, so dieses, ja, äh, Facebook, Facebook hat du auch lachst. eine online deswegen muss ich ja <lacht> ja ne hm. weil das Problem ist ja dass so sag ich mal für den Normalbürger wird ja immer suggeriert ne ja da wurden wieder irgendwelche Sachen im Darknet angeboten oder hm. im Darknet äh, äh, können die Kinder Drogen kaufen oder so ne hm. Und dabei sage ich mal tu, ähm, ich, ich sag mal es wird so suggeriert dass es das so einfach wäre in dieses Darknet reinzukommen hm. ne ähm, aber tatsächlich ähm, da zufällig reinzukommen ähm, ist, glaube ich, un ist unmöglich, ne? dass, mhm. dass, man, uh, dass man zufällig auf so eine Darknet-Seite stößt mhm. und ähm, absichtlich reinzukommen ist, glaube ich, auch nicht so einfach, dass man jetzt sagen könnte, das könnte jetzt zum Beispiel jeder Jugendliche, der mal schnell im Darknet irgendwas nachgucken will äh, oder äh, na, äh, könnte das irgendwie erreichen.
0: Ja, meistens wird ja damit nur die echte Verbindung hergestellt, dass das das Handeln mhm. auf diesem Marktplatz im, im Darknet, das ist ja dann auch nochmal eigenen Regeln unterworfen, da muss man ja einen Account auf diesem Marktplatz haben, Und diesen Account bekommt man auch nicht gerade automatisch zugeworfen, das äh, mhm. muss man sich äh, Kredibilität, also sprich äh, Vertraulichkeit erarbeiten, um das überhaupt zu können, also es ist ganz so einfach, wie das alle immer sagen, ist es nicht.
1: Dann wäre es ja auch für die Polizei einfach. Ja, das stimmt. Ja, ja, diese, hm. diese ähm, Surfer zu finden und auch abzuschalten.
0: Ja. Also es gibt eine ganze große Menge an Onion von diesen Onion-Adressen in, in, in der Wikipedia tatsächlich. Das sind natürlich dann die legalen, äh, muss man mal ganz klar sagen. Aber es mhm. gibt die, die illegalen, die findet man natürlich so ohne weiteres nicht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Was gibt's für legale Onion? Ja, zum Beispiel Facebook als ein so, Beispiel. Ja. Mhm. Ach so, das, du meinst, dass man, dass man jetzt speziell über, ähm, aber da könnte ich auch ganz normal über einen Tor-Browser auf Facebook.de gehen, oder? Ja, na klar. Was ist der Unterschied?
0: Ähm, der Unterschied ist, dass du, ähm, ja, weiß ich nicht, dass das, ich weiß, dass viele Leute das machen, ich weiß nicht, warum sie es tun, äh, der Unterschied ist, dass ich halt das Ziel, die Ziel-IP-Adressen nicht kennen muss und dass, wenn die IP-Adresse bekannt werden würde, dass man trotzdem damit nichts anfangen könnte tatsächlich. Ich weiß nicht genau, was. Auf jeden müssen wir da mal jemanden für einladen, den Jens mm hier -hmm. zum Beispiel, ähm, der da deutlich mehr Ahnung von hat als ich tatsächlich. Mm -hmm. Ich habe einen Link mal dazu gepackt. Den können wir auch später in die in die Show Notes tun. Mm -hmm.
1: Ich habe irgendwo tatsächlich mal in einem in einem anderen Podcast, ähm, nicht in unserem, <lacht> gehört, äh, dass, dass äh, man sich solche Online-Adressen auch einfach geben kann, um mm -hmm. äh, um zu sagen ähm, ich glaube, es ist auch dafür, dass man, dass man quasi schon auf dem Kleinen, ne, mhm. quasi verschleiert, auf welchen Seiten ich gewesen bin. Ja. Weil ich dann schon im, ähm, im Intranet, also in meinem internen Netzwerk schon quasi nicht mehr weiß, ja. wo ich, äh, wo ich hingesurft bin, ne? Ja. Kann das sein? Ich weiß nicht, ja, ich bin das, mir nicht das,
0: das kann auch sein, wenn der Browser unter Kontrolle ist von, von der Firma, dass man es dann nicht rausbekommt, genau. Also ich sehe hier gerade bei den legalen Seiten, zum Beispiel Mailbox.org, das ist mein Mailprovider, mhm. mail ist da drin, die CIA, ja. die CIA ist drin, Frag den Staat ist drin, mit einer eigenen Adresse tatsächlich, Freenote, mhm. das, das IRC-Chat-Netzwerk ist drin, da sind wirklich, äh, einige, einige, die New York Times sind drin, also es gibt einige wirklich, ähm, ähm, bekannte Seiten die die da drin sind die auch legal da drin sind tatsächlich es geht nicht mhm. geht nicht DuckDuckGo als Suchmaschine ist drin zum Beispiel also es gibt eine ganze Reihe an ähm, an Onion Adressen die auch wirklich legal sind
1: ja so ein Aspekt vom vom Darknet ähm, ist natürlich auch dass es immer wieder natürlich äh, so vor als Grund ja gerne genutzt wird um zu sagen ja wir müssen mehr im Internet überwachen mhm. Ja, wir müssen mehr Vorratsdatenspeicherung machen, äh, wir müssen IP-Adressen speichern äh, von allen möglichen äh, Menschen, mhm. um halt solche Geschäfte im Darknet zu unterbinden. Ähm, wenn man aber jetzt sich so diese technischen Gegebenheiten anschaut, ne, dann muss man ja schon wieder sagen... Eigentlich nutzt es nichts, eine IP-Adresse zu speichern. Äh, wenn jemand tatsächlich auf das Darknet zugreift, über ja. so ein Onion-Netzwerk, nützen mir keine äh, gespeicherten äh, IP-Adressen irgendwas. Äh, sondern ähm, im Prinzip habe ich äh, eine schöne Überwachung, für für Leute, die legal irgendwo sich im Internet bewegen. Und äh, vielleicht erwische ich noch mal den einen oder anderen, der äh, blöderweise in der Telegram-Gruppe äh, sich äh, ähm, bewegt, wo, wo irgendeiner äh, komische Sachen verkauft. Ähm, das sind aber dann so Glückszugriffe, wo ich dann sage, mein Gott, äh, ne, die waren halt einfach zu blöd, ja. sich erwischen zu lassen. Ne? Und ich baue äh, ein baue aber ein unnötig große Überwachung, einen unnötig großen Überwachungsapparat auf, ähm, nur um halt diesen und mit diesem vorgeschobenen Zweck, für den es eigentlich gar nicht gedacht ist oder gar nicht möglich ist, irgendwas zu überwachen.
0: Hm. Ähm, das läuft auch so ein bisschen unter dem Motto, dass man sagt, dass man die Kleinen findet und die Großen laufen lässt, weil die Leute, die wirklich hm. kriminelle Energie haben und die, ähm, wirklich schlimme Sachen tun, wirklich, wirklich schlimme Sachen tun, die benutzen diese Dienste. Man bekommt nur die, die, die diese Dienste nicht benutzen. Ja Und das ist so ein bisschen Augenwischerei. Man führt ja da auch immer besonders schwere Straftaten an. Die Leute, die diese besonders schweren Straftaten begehen, die, be die findet man über diesen Weg eben genau nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Plus, man äh, es gibt ja sowas wie, wie ein, wie ein äh, Anwaltsgeheimnis und ein Arztgeheimnis und auch äh, einen Informantenschutz bei Presse. Ähm, das sind ja legale Anwendungsmöglichkeiten für diese, diese, diese Technologie. Und auch wenn man sieht, dass, dass bestimmte Staaten unter Zensur stehen, wenn man das alles aufbrechen würde, wird ja auch das nicht mehr möglich sein, dass die Zensur durchbrochen werden kann. Also es gibt eine ganze Reihe an, an wirklich legalen ähm, ähm, legalen Anwendungsmöglichkeiten für tor und für das Dark-Web. Ähm,
1: die, äh, die würde man damit ja auch kaputt machen.
0: Tatsächlich. Mhm.
1: Genau, und deswegen ist halt immer so, wenn man das so gleichsetzt, finde ich, ähm, ist halt ist halt immer schwierig. Mhm. Ähm, weil, ich sag mal, Leute, die jetzt keinen technischen Hintergrund haben oder nicht so den technischen Hintergrund haben, ähm, für die ist das auch super schwer zu begreifen. Mhm. Ne? Die, die wissen, okay, es gibt Darknet und die haben irgendwo mal gelesen, ja, ich muss den Tor-Browser äh, benutzen, um ins Darknet zu kommen. Mhm. und äh, ja und dann googeln die und sagen oh guck mal ich kann ja den Tor kann ich ja einfach runterladen ne so und dann gucken die vielleicht noch dann sind das vielleicht noch Eltern und gucken dann bei ihrem Sohnemann und sehen ach du Scheiße der hat den Tor Browser bei sich installiert der <lacht> macht der ne der ist im Darknet und ähm, ja das ist halt immer so ein Problem wenn ich das eine wenn ich so ein Werkzeug mit äh, mit äh, irgendwelchen bösen Karten ähm, Mhm. Wobei ich halt immer auch sagen muss, ähm, das ist das alte Beispiel, dass ich äh, halt auch mit der Post eine Bombe schicken kann. Ne? Ich kann eine Briefbombe schicken. Mhm. Deswegen ist es aber nicht schlimm, wenn ich Briefe verschicke. Ne? Ich kann äh, mit einem Hammer jemanden erschlagen, genauso wie ich einen Nagel einschlagen kann. Mhm. Ne? Das Ding ist eine Waffe genauso äh, ne? wie äh, ein Werkzeug. Ja. Und manchmal kommt es einfach drauf an, wie man ein Werkzeug benutzt. Ne? Und genauso ist das Internet ein Werkzeug und äh, der, der Tor-Browser ist ein, ein Werkzeug, um bestimmte äh, Anonymität zu gewährleisten. Mhm. Ne? Genauso, wenn ich äh, bei Beate Use eingekauft habe und krieg halt die, äh, ne, die neutrale äh, Papiertüte <lacht> und steht halt nicht das Beate-Use-Logo drauf. Ja, ähm, ja, na, aber das sind genau diese Beispiele aus dem richtigen Leben, äh, die da äh, eigentlich, ja, vergleichbar sind. Genau, also die
0: die ganzen Begehrlichkeiten im Internet sind, kommen halt daher, dass man vieles automatisch auswerten kann und weil man das automatisch auswerten kann, denkt man, dass man da alles machen müsste und das äh, ist nicht so. Es gibt ja auch nicht ohne Grund ein Briefgeheimnis und es gibt ja, ja nicht ohne Grund auch die Sache, dass äh, Briefkommunikation zwar abgefangen werden kann und die Pakete aufgemacht werden können, aber dass es mit einem relativ hohen Aufwand verbunden ist, das schützt uns davor, dass alle Post überwacht wird, letzten Endes. Mhm. Aber ja. auch das wird irgendwann vorbei sein. Also Dokumentenscanner sind heute so schnell, dass, äh, dass selbst das irgendwann vorbei sein könnte. Mhm. Ja. Ähm, aber man schießt halt immer mit sehr, sehr großen Kanonen auf die Spatzen, das, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, interessanterweise muss man sagen, dass die ganzen Erfolge der äh, Ermittlungsbehörden tatsächlich ohne diese Überwachungsmethoden möglich waren. Mhm. Also ich habe mal gelesen, dass wir eine äh, Ermittlungsquote von schweren Straftaten haben, die jenseits der 90 Prozent liegt. Also hier, nur über 90 Prozent aller schweren Straftaten werden aufgeklärt. Werden aufgeklärt. Und auch ähm, auch das, äh, das, das Standard-Totschlag-Argument Kindermissbrauch. Auch da werden über weit über 90 Prozent aller Straftaten aufgeklärt. Hm. Und ähm, ja, also stimmt genug, dass es passiert. Aber das immer als, als Beispiel, als extremes Beispiel zu nehmen, das halte ich dann eben
1: auch für falsch. Hm. Ja, es wird halt auch immer vorgeschoben. Es ist halt immer ein vorgeschobener Grund, um hm. irgendwelche Maßnahmen äh, durchzusetzen die nicht dafür geeignet sind mhm. ähm, genau das zu verhindern ne? ja das äh, das ist halt äh, genau das problem und natürlich muss man auch sagen dass diese dieses werkzeug internet einfach natürlich ganz andere möglichkeiten äh, bietet mhm. als einen äh, brief verschicken ne und äh, natürlich ist es ein viel, viel einfacher, sich, äh, äh, sage ich mal, in so einem Darknet irgendwelche Waffen zu bestellen, als die irgendwie über irgendwelche komischen Kontakte, äh, sage ich mal, in einer, in einer dunklen Hausecke, ähm, ne, mhm. wo ich erst hinfahren muss und dann mich noch persönlich in Be Be Gefahr begebe, äh, mhm. dann irgendwie zu kriegen. Ne? Natürlich muss ich irgendwie drankommen an die, an die illegale Ware, ne? Ähm, aber auch die, wird die muss ja schon werden. Wird wahrscheinlich, nicht mit, wird wahrscheinlich nicht mit Amazon verschickt. Ja, aber, ja, <lacht> ja,
0: aber ich wollte sagen, aber am, am Ende mhm. ist es ja dann auch noch mal der Postweg, der, der, der das Ding zu dir bringt. Also selbst, das, selbst mhm. da gibt es ja noch eine Komponente, im, die weg ist
1: vom, vom, vom Internet. Ja, wenn es nichts Virtuelles ist. Ne? Ja. Weil virtuell ist ja äh, virtuell ist ja, sage ich mal, dann auch noch jede Menge möglich, was ja dann auch nochmal äh, viel Geld bringt und man muss ja wirklich sagen, dass gerade so diese ganze äh, die ganze Hacker-Szene ist ja mittlerweile schon so äh, äh, ausgelegt, dass es eigentlich nur noch um Geld geht. Ne? Das, was früher so Ruhm und Ehre war, ähm, ne? hier, ich habe das, die und die Firma geknackt äh, ja. und ähm, ne? das ist heute alles ja nur noch äh, Geld und ähm, ne? das, was Geld bringt und da ist ja eine, eine Maschinerie dahinter mit äh, allem, was man so sich denken kann, mit Support und <lacht> Es gibt noch wenige Whiteheads, also die, die Hacker, die tatsächlich ja. dann
0: versuchen auch, also der Chaos Computers Club zum Beispiel, die Leute, die versuchen Schwachstellen ja. aufzuzeigen auch mit, und mit den Unternehmen tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Aber das stimmt, es geht ja. viel um Geld. Ja, ja. ja. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Die Technologie ist gut. Es ist gut, dass es die gibt. Man muss auch mal wirklich weg von den Extrembeispielen, wo sehr viel, sehr viel kriminelle Energie hinter ist, auch mal einfach zu den, zu den Dingen kommen, wo, wo es sinnvoll ist, solche Sachen einzusetzen. Ähm, sei es, dass jemand eine psychologische Betreuung braucht und sich nicht traut, vor die Tür zu gehen. Also, der solche psychologische Betreuung nicht auf sich zurückführbar haben möchte. Mhm. Solche Sachen. Oder, dass man, ähm, dass ein junges Mädchen, was schwanger geworden ist, eine Schwangerschaftsberatung haben möchte und eben nicht dabei überwacht werden möchte von den Eltern oder von von, 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 von wem auch immer. Es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo es sinnvoll wäre. Sinnvoll ist, solche Sachen wie Tor oder auch Onion-Adressen äh, einzusetzen oder auch das sogenannte Darknet einzusetzen. Also es gibt mhm. durchaus sinnvolle Anwendungsfälle dafür. Ja.
1: Ja. ja, oder ich will einfach so privat sein, dass ich zum Beispiel irgendeinen ja, Chatraum oder sowas mhm. äh, haben möchte, wo ich sage, da soll wirklich niemand anders dran kommen. Mhm. Ne? Jetzt nicht, weil ich irgendwelche illegalen Sachen da mache, sondern einfach aus Privatgründen, dass ich, dass ich sage, ja. ich möchte die Privatsphäre 100% schützen von mhm. den Leuten, die da drin sind. Und äh, da soll einfach niemand anders dran kommen. Ne? Ist das auch natürlich ein legaler Anwendungszweck. Ja. Ne? wird natürlich, das muss man natürlich auch sagen, das sind natürlich dann auch Menschen mit extremen äh, Schutzbedürfnis ne? mhm. oder äh, Privatsphärebedürfnis, die das, die so, so einen Aufwand dann betreiben, mhm. ähm, um, sage ich mal, das zu schützen, weil das ist ja auch alles, sage ich mal, unbequem. Ja. Ne? Und ähm, je komplizierter irgendwas ist, das kennen wir, ähm, umso weniger gerne nutzen es die Menschen. Ne? Deswegen ist WhatsApp natürlich so beliebt, weil es so einfach ist. Ne? Ich, äh, ja gehe da drauf und habe sofort alle meine Kontakte, die in meinem Kontaktadressbuch äh, sind, die sind natürlich auch alle bei WhatsApp und zack, habe ich alle äh, drin, ohne dass ich irgendwas tun muss, kann ich jeden per WhatsApp erreichen. Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich erst sagen muss, oh, ich muss erst einen Tor-Browser runterladen und dann muss ich äh, einen 700-stelligen Hash-Wert mhm. eingeben und muss den dann, äh, na, dann muss ich noch diese Zusatzsoftware installieren und vielleicht funktioniert es dann aber nur, wenn ich äh, Linux benutze und es gerade Vollmond ist. Wir haben noch listings
0: aus Computerzeitschriften
1: abgetippt. Ja genau.
0: <lacht> ja, aber mit, Checksumme. Genau. Hm? Mit, mit, mit Checksumme. Mit Checksumme. Mit Checksumme. Ex -Ex -Ex genau. <lacht> nein, nein, genau. Also ich möchte auch Werbung dafür machen, dass es, ähm, dass es durchaus wirklich sinnvolle Sachen gibt. Es gibt Leute, die haben seltene Krankheiten, die die sie sehr beschäftigen. Die möchten damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Die möchten gerne anonym bleiben. Und ich denke, dass diese Anonymität geschätzt geschützt werden muss. Und es gibt durchaus auch Leute, die ähm, in ihren Ländern für, für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft äh, verfolgt werden. Solche Leute müssen auch definitiv geschützt werden. Und wenn es nur über solche Methoden geht, dann muss, müssen solche Methoden möglich sein. Ja. Und ähm, ist nicht nur illegal. Also ich kann es nur, ich kann nur gebetsmühlenartig wiederholen. Es ist nicht nur
1: illegal, mhm. tatsächlich. Ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Und ja, ich sag mal, das Problem ist halt, wenn ich sowas darknet nenne, mhm. ne dann äh, habe ich natürlich immer eine Assoziation mit dunkel ist immer böse, ne, dunkel und schwarz, das ist natürlich immer böse, mhm. ähm, aber wenn man sich die Definition vom Anfang nochmal anguckt, dann ist es halt einfach nur eine Bezeichnung für ein, ja, für eine Verschleierung eine, eines Netzwerkprotokolls, ne, um einfach zu sagen, okay, ich verdunkle eigentlich nur meine äh, Verbindung, ne. Der Gebrauch von Sprache
0: macht halt Bilder im Kopf, ne? Das, das, ja, das, das, ja. das, das ist so. Und je nachdem, wenn man sowas mhm. Darknet nennt, dann sagt man einfach nur, dass da nur illegales drüber mhm. machbar ist. Das ist Richtig, halt die dunkle ja. Seite der Welt, und
1: das ist nicht so. Genau. Und es ist natürlich auch die Medien, ne? Also ich sag mal, die, die Medien sind ja natürlich immer, ne? Der, ja, der, die Polizei hat wieder ein Dark im Darknet wieder einen Drogenhändlerring äh, aufgedeckt, ne? Mhm. Oder äh, es im Darknet äh, irgendwelche äh, Dinge. ne, mhm. Irgendwelche ähm, ja, Benutzerdaten von Facebook äh, konnten im Darknet aufgerufen werden oder wurden im Darknet verkauft. Ne? Ja. Also natürlich ist das nur negativ besetzt ja. bei den Leuten. Ja. Ja? Oder jemand,
0: der, also ich meine, es, ich, ich könnte jetzt einen ganzen Abend auch über Beispiele erzählen, wo es, wo es sinnvoll ist, dass es solche Sachen gibt. Zum Beispiel, auch, wenn in, einer, ähm, in öffentlichen Behörden tatsächlich Scheiße gebaut wird. Äh, ich sage jetzt bewusst Scheiße. Oder wenn wenn Amtsmacht missbraucht wird, sei es durch, ähm, durch offizielle Kräfte oder durch irgendwen anders. Und man möchte halt nicht derjenige sein, der erwischt wird, wenn er das weitererzählt. Also solche, solche Leute müssen halt auch die Möglichkeit haben, das loszuwerden, also sogenannte Whistleblower. Das könnte man eigentlich mhm. auch mal als ähm, ähm, als was mm. machen. Aber mm. solche, solche Sachen müssen ja auch weiter erzählt werden, sonst, sonst kommt sowas nie
1: ans Licht. Ja, genau. Ja. Und ich sag mal, das, das Problem ist ja immer, natürlich finden das Leute, je nachdem, wer sowas nutzt, ne, finden es hm. die Leute gut oder nicht gut. Ne? Ja. Wenn es jetzt irgendwelche, irgendwelche Demonstranten in einem oder Protest Protest eine Protestbewegung in einem totalitären Staat mhm. äh, nutzt so eine Technologie dann sagt man ja super dass die sowas nutzen können mhm. ne ja mhm. nutzt der Drogendealer von nebenan der nette <lacht> dann ist es gleich wieder der böse ja genau da muss es <lacht> sofort eingestellt werden genau
0: ja ich finde ja, ich finde das auch schwierig also ähm, Freiheiten haben halt leider auch den Nachteil dass dass Freiheiten missbraucht werden können das ist so
1: ja haben
0: wir noch Aspekte Nein, ich, 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 ich merke schon, dass sie, dass ich mich auch schon drei, vier Mal wiederholt habe. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe jetzt keine keine Sachen mehr. Also es ist nicht die Seite zweite Seite der Google Suchergebnisse. Es ist eine ähm, <lacht> Möglichkeit anonym anonym zu kommunizieren. Und ähm, im sogenannten Dark Web finden sich nur nicht nur illegale oder Darknet finden sich nicht nur illegale Angebote. Das ist so die Botschaft. Denke genau, ich. Auch, auch Facebook
1: findet sich im Darknet. Ob das so legal ist? <lacht> 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 ja genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es ja. mal wieder geschafft. <lacht> <lacht> ja. Wir hoffen, ihr haben euch nicht allzu sehr verwirrt äh, mit so mit sehr technischen Details am Anfang. Mhm. Aber manchmal muss man halt auch einfach was erklären.
0: <lacht> da muss man, da, da muss man, da muss man dann durch auch, wenn man interessiert ist. So ist es halt. Genau. Genau.
1: Wenn euch noch was zum Thema einfällt, schreibt uns Gerne. in die Kommentare, auf unseren Kanälen, in unseren Kontaktmöglichkeiten. Genau. Und? Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.